0: Ein Korruptionsfall erschüttert die EU. WM-Gastgeber Katar soll Abgeordnete des Europaparlaments bestochen haben. Für gefällige Einschätzungen und womöglich auch gefälliges Abstimmungsverhalten. Für Lobbyismus und andere Schmierstoffe habe ich mit dem ehemaligen linken Politiker Fabio De Masi gesprochen. Für die Linke war er bis 2017 Abgeordneter des Europaparlaments und danach bis 2021 im Bundestag hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Zorn, Bitterkeit, Entsetzen. Das sind nur ein paar Reaktionen, die zeigen, welche Wellen der Korruptionsskandal rund um das EU-Parlament schlägt. Vorab, es gilt die Unschuldsvermutung. Die belgische Staatsanwaltschaft hat noch keine Details veröffentlicht, doch natürlich kursieren Namen. Bislang wird übereinstimmend von mehreren Medien Folgendes berichtet. Am Freitag sind in Brüssel 16 Häuser durchsucht worden. Insgesamt, so sagt es auch die belgische Staatsanwaltschaft, sind dabei 600.000 Euro und mehrere Handys beschlagnahmt worden. Unter denen, deren Wohnsitz durchsucht worden ist, ist die griechische Abgeordnete Eva Kaili von der sozialdemokratischen Pasok eine der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des EU-Parlaments. Bei ihrer Hausdurchsuchung sollen Tüten, Taschen oder Säcke voller Bargeld gefunden worden sein. Das Geld, so der Vorwurf, soll aus Katar kommen. Dafür soll sich Kylie positiv über den WM-Gastgeber geäußert und womöglich auch Einfluss auf politische Entscheidungen genommen haben. Katar übrigens hat die Vorwürfe scharf zurückgewiesen. Zusammen mit vier anderen ist Kylie festgenommen worden. Der Verdacht, Korruption, Geldwäsche, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie versuchte Einflussnahme aus dem Ausland. Gemeinsam mit drei anderen Verdächtigen soll Kylie am Sonntag per Haftbefehl in Untersuchungshaft genommen worden sein. Parlamentspräsidentin Roberta Metzola hatte sie vorher am Wochenende von all ihren Aufgaben entbunden. Die sozialdemokratische Fraktion, zu der auch die SPD-Abgeordneten gehören, hat ihre Mitgliedschaft suspendiert. PASOK, ihre Partei, hat Kylie ausgeschlossen. Außerdem in U-Haft ein ehemaliger sozialdemokratischer Europaabgeordneter aus Italien sowie Kailis italienischer Lebensgefährte. Zudem wurde laut Medienberichten das Haus eines weiteren Europaabgeordneten eines belgischen Sozialdemokraten durchsucht. Fabio De Masi hat lange für die Linke Politik gemacht. Er war selbst von 2014 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Anschluss saß er für die Linke im Bundestag. Mittlerweile ist er aus der Partei ausgetreten. Mit De Masi habe ich über Korruption und seine Erfahrungen in Brüssel und auch in Berlin gesprochen. Herr De Masi, Eva Keili ist mit Ihnen 2014 ins Europaparlament eingezogen. Wie haben Sie sie wahrgenommen?
1: Ich saß mit ihr nach meiner Erinnerung im Ausschuss für, für Wirtschaft und, und Geldpolitik und das war ja damals das Jahr der Eurokrise. sie ist ja auch eine griechische Abgeordnete, ich habe sie aber nicht als äh, jetzt überaus engagierte Abgeordnete wahrgenommen, um das mal in aller Zurückhaltung zu sagen. Also sie ist jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass sie dort eine zentrale Akteurin in den Debatten gewesen wäre. Sie hat aber trotzdem eine beachtliche Karriere gemacht und war ja dann Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, ohne dass sie aber auf der Bühne des Europaparlaments besonders durch hohes Engagement aufgefallen wäre.
0: Hm. Wieso hat das Europaparlament dann 14 Vizepräsidenten und was tun die eigentlich?
1: Ja, das wüsste ich äh, natürlich auch gerne. Das ist häufig ein äh, Proport, damit da äh, jeder sein Grüß Gott, August hat. Ich finde das äh, tatsächlich äh, deutlich äh, übertrieben. Das Europäische Parlament äh, hat äh, viele, viele Sitzungswochen, äh, viel mehr als im Bundestag. Und äh, das war schon ein Knochenjob. Also wir haben da nicht Däumchen gedreht. Dennoch, äh, finde ich, äh, sollten an der Spitze äh, des Parlaments auch Personen stehen, die sich eben durch einen besonderen Beitrag zu den europäischen Debatten ausgezeichnet haben und das war bei dieser Kollegin mit Sicherheit nicht der Fall. Hm. Drei Jahre waren Sie
0: ja selbst Abgeordnete des Europaparlaments. Gab es
1: denn da auch mal den Versuch, Sie zu schmieren? Nein, also ich wurde nicht geschmiert. Ich war ähm, äh, zum Beispiel bei den Luxemburg-Leaks, damals diesem Steuerskandal, wo auch Jean-Claude Juncker als früherer Luxemburger Premier äh, eine Rolle spielte. Ähm, da habe ich mir schnell einen Namen gemacht, mich mit Finanzskandalen zu beschäftigen. Und äh, da hat man, war man bei mir eher vorsichtig, würde ich sagen. Allerdings ähm, war der Lobbyismus im Europäischen Parlament sehr, sehr ausgeprägt, auch weil es eben keine starke ja, Fernseh- und sonstige Öffentlichkeit gibt, wie man das vielleicht aus den Bundestagsdebatten kennt. Und es war zum Beispiel üblich, dass in den Ausschusssitzungen ganz viele Leute saßen. Ich dachte immer, das können ja alles gar nicht Abgeordnete oder Mitarbeiter sein. Das waren dann häufig eben auch äh, Vertreter von Verbänden und Interessengruppen. Und was mich wirklich in meiner äh, frühen Zeit im Europäischen Parlament irritiert hat, weil ich eine andere Vorstellung von Parlament hatte, war, wie stark wir auch bei technischen Details, die wir verhandelt haben in Richtlinien, wirklich zuarbeiten kamen aus der Industrie. Also es gab regelmäßig Abgeordnete, die haben Events ausgerichtet, so gesponserte Events von irgendwelchen Unternehmen oder Branchen. Und ich erinnere mich, wie ich einmal einen Vorschlag auf den Tisch bekommen habe von einem Finanzpolitiker aus Schweden, der uns äh, bei einer Verhandlung sozusagen einen Vorschlag machen wollte. Es war im Europäischen Parlament üblich, dass man ähm, versucht hat, Kompromisspositionen zu finden, um dann zum Beispiel mit den, mit den Mitgliedstaaten mit, äh, geschlossen zu verhandeln als Parlament. Und er hat uns da einen Vorschlag unterbreitet, da ging es um die Bankenregulierung. Und das war so überhaupt nicht seine Sprache. Und ich merkte auch, dass er den selber gar nicht richtig technisch verstanden hatte. Und dann guckte ich in die Dat Dateikennung und das kam direkt von einer schwedischen Bank und das war äh, relativ normal im Europäischen Parlament. Und äh, das fand ich durchaus erschreckend.
0: Und war das dann später im Bundestag anders?
1: Nun, im Bundestag gibt es natürlich genauso Lobbyismus. Und ich will dazu sagen, dass im Bundestag noch keine Abgeordneten ähm, jetzt äh, hinter schwedischen Gardinen sitzen oder so, äh, wie jetzt äh, Frau Kali. Hängt damit zusammen, dass unsere Gesetze gegen Abgeordnetenbestechung ungeheuer schlecht sind in Deutschland, auch im internationalen Maßstab. Wir werden dafür immer wieder gerügt. Wir erinnern uns alle an die Maskendeals, wo es Provisionen gab, wo quasi das Bundestagsmandat genutzt wurde, um nebenbei noch Kasse zu machen. Da gab es äh, überhaupt keine Verurteilung. Im Gegenteil, Gerichte haben festgestellt, dass das alles legitim war auf der geltenden gesetzlichen Grundlage. Deswegen, das gibt es auch im Bundestag. Nur im Bundestag gibt es noch so ein bisschen das parlamentarische Protokoll, dass man zum Beispiel sagt, es sollte nicht aussehen wie ein Messegelände. Wo die Firmen machen können, was sie wollen. Es gab jetzt letztens eine Aufregung, weil irgendwie die Rüstungsindustrie direkt eine Veranstaltung ausgerichtet hat in, in, in Räumlichkeiten des Parlaments. Im Europäischen Parlament ist das äh, relativ normal.
0: Hm. Für wie groß schätzen Sie den Schaden für die Demokratie denn ein?
1: Ja, es ist natürlich ein äh, großer Schaden. Und ähm, Schaden kann man aber nur dadurch beheben und verhindern. Äh, nicht, dass man den Kopf in den Sand steckt und sagt, äh, oh Gott, oh Gott, wir dürfen da jetzt nicht mehr äh, drüber reden oder so. Äh, sonst spielt das den Falschen in die Hände, sondern man muss es eben ändern und anpacken. Ich war zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe von Abgeordneten für Integrität und äh, zu Korruptionsbekämpfung viele Jahre engagiert. Ich habe in meiner Zeit als Abgeordneter zum Beispiel bewusst immer meine, meine, meinen Steuerbescheid veröffentlicht, obwohl ich das nicht musste, damit die Leute auch wissen, warum sie mir jeden Monat so viel Geld bezahlen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sagen, wir sind auch bereit, Politiker gut zu finanzieren, damit sie unabhängig ihre Arbeit machen. Aber dann darf eben nicht die Diät, das Taschengeld obendrauf sein, während man eben horrende Nebeneinkünfte erzielt und permanent Interessenkonflikten unterliegt. Und ich glaube, das ist eben das große Problem. Es darf nicht sein, dass dann Abgeordnete, die häufig nicht mehr in der Lage sind, vernünftig Kaffee zu kochen, sich damit profilieren, dass sie quasi aus der Industrie externe Mitarbeiter gestellt bekommen, die ihnen dann ihre Gesetzesinitiativen schreiben. Und da brauchen wir viel härtere, ich finde auch knallharte Regeln, um solche Interessenkonflikte zu vermeiden.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Betrifft das Problem nur Sozialdemokraten oder wird das auch noch auf andere Fraktionen sich ausweiten?
1: Nein, also das betrifft überhaupt nicht nur Sozialdemokraten, sondern wir haben zum Beispiel noch in Erinnerung Ernst Strasser, der war Innenminister der ÖVP in Österreich, also der der konservativen Volkspartei. Der ist mal vor laufender Kamera dabei erwischt worden von Journalisten, dass er seine Stimmen angeboten hat zu verkaufen. Dem sein komplettes politisches Umfeld hat weiterhin Karriere gemacht in Österreich also es gibt zahlreiche andere Fälle und es gibt auch jetzt aktuell Politiker, ich nenne jetzt mal Nicola Bär von den Liberalen, die sich zum Beispiel aufschwingt in dieser Debatte. Ihr Ehemann hat zum Beispiel Kunden in Ungarn vertreten und sie hat sich dann häufig sehr freundlich gegenüber Herrn Orban verhalten, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Und äh, ich weiß auch, dass zum Beispiel aus dieser Fraktion es Abgeordnete gab, die immer wieder Industrieevents ausgerichtet haben. Ich habe jetzt als frühere Abgeordneter äh, der Linken natürlich nicht äh, entsprechende Angebote bekommen, weil ich vielleicht die falschen Interessen vertreten habe, in Anführungszeichen. Aber es geht ja auch nicht darum, dass jetzt irgendeine politische Partei die besseren Menschen hat, sondern wir alle sind schwach. Also ich habe mir meine Transparenz zum Beispiel verordnet, um mich auch selber zu schützen vor solchen Einflussnahmen, damit ich überhaupt nicht erst in Versuchungen komme. Und das Schlimme finde ich jetzt in dem Fall von Kali und auch der, der italienischen Abgeordneten, die da in Rede stehen, das sind ja teilweise Gewerkschafter, die sich für die Rechte von Beschäftigten äh, engagiert haben, die teilweise in Menschenrechts-NGOs aktiv waren, die sie aber nur als Hülle benutzt haben. Das heißt, die haben sich von Katar schmieren lassen, wo ähm, Arbeiter auf Baustellen umgekommen sind, und sind dann selber Menschen, die eigentlich ihr politisches Leben äh, den Rechten äh, der Arbeiter gewidmet haben. Und das finde ich eben besonders perfide. Und äh, ich weiß auch nicht, was so alles im Leben persönlich falsch gelaufen sein muss, dass der moralische Kompass da so im Eimer ist.
0: Herr Demasi, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. In Iran ist ein zweiter Demonstrant der regimekritischen Proteste hingerichtet worden. Der wegen Kriegsführung gegen Gott angeklagte Mann wurde am Montag in Mashhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt. Das hat die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder einer berüchtigten paramilitärischen Miliz ermordet haben. Vergangenen Donnerstag war der erste Demonstrant hingerichtet worden. Amnesty International bezeichnet die Verfahren als unfaire Scheinprozesse. Insgesamt stehen Medienberichten zufolge inzwischen mindestens 25 Menschen auf der Todesliste der iranischen Justiz. Die Außenminister der EU haben am Montag in Brüssel einstimmig neue Sanktionen und Strafmaßnahmen gegen Irans Verantwortliche beschlossen. Konkret soll es um etwa 20 Personen unter eine Organisation gehen. Laut Außenministerin Annalena Baerbock treffen die Strafen auch Verantwortliche für die jüngsten Hinrichtungen. Zweiter Tag im Wirecard-Prozess in München. Die Verteidigung des angeklagten Ex-Vorstandschefs Markus Braun hat der Staatsanwaltschaft Ermittlungsfehler und gravierende Verstöße gegen den Rechtsstaat vorgeworfen. Brauns Verteidiger hatte außerdem den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus als Haupttäter beschuldigt. Bellenhaus dient der Staatsanwaltschaft als Kronzeuge. Sein Verteidiger wiederum hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigt und gesagt, dass Wirecard ein Blendwerk sei. Die Staatsanwaltschaft hält Braun für den Kopf einer kriminellen Bande, die über Jahre Bilanzen gefälscht und milliardenschwere Scheingeschäfte erfunden hat. Braun sieht sich selbst als Opfer eines Betrugs. Mit angeklagt ist außerdem Stefan E., ehemals Chefbuchhalter von Wirecard. Marokko ist eindeutig die Überraschungsmannschaft dieser Fußball-WM in Katar. Mit Siegen über Spanien und Portugal ist die Mannschaft sensationell ins WM-Halbfinale eingezogen. Keine afrikanische und keine arabische Mannschaft hat es je soweit geschafft. Mittwoch spielt Marokko gegen Frankreich. Das könnte ein höchst brisantes Spiel werden, denn es geht gegen die ehemalige Kolonialmacht und mehr als eine Million Menschen der marokkanischen Diaspora lebt in Frankreich. Die marokkanischen Erfolge sind auch Thema unseres fußball Fußballpodcasts und nun zum Sport. Und den finden Sie wie unser gesamtes Audioprogramm unter szde-podcast. Redaktionsstoß war auf dem Punkt bei 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.